1: Disrupt your business, stellen Sie Ihre Branche auf den Kopf, bevor es andere tun, das ist ein guter Tipp und man fragt sich ja, ist Disruption jetzt wirklich das neue, coole Ding, wenn man bei Konferenzen sich so umschaut, gewinnt es definitiv einen der ersten Plätze im Bullshit, Bingo, dabei ist das Thema überhaupt nicht neu, sondern es ist, es ist alt, es gab es schon so lange. Einer der ersten Disruptoren war ein portugiesischer Seefahrer, Vasco da Gama, weil er fuhr nach Indien und brachte Indigo mit auf dem Seeweg. Und was hat er gemacht? Er hat eine Branche disruptiert, die überhaupt nicht mit ihm gerechnet hatte, nämlich die Färberzunft. Und so ging es weiter. Edison hat die Lampen disruptiert, die Lampen haben vorher die Kerzen disruptiert. Also Disruption kann einen ziemlich stören und sie kann auch zerstören. Wir wollen heute Nachmittag mit Spitzenunternehmern und Digital Heroes hier auf der Bühne diskutieren, sprechen, erfahren, wie Sie zu Ihrem Hero in Ihrem Feld geworden sind und ich würde euch gleich alle drei gerne auf die Bühne bitten, Bernhard Schindler, Chen Chao, Liu und Jan Bechler. einen riesen Applaus. Ja, so sehen sie aus, die Heroes aus dem Jahr 2019, herzlich willkommen und Bernhard, ich fange mal, fang mal mit dir an, du bist, du bist aus dem bayerischen Nachbarland hierher gekommen und ich habe mir sagen lassen, eines Tages klingelte bei dir das Telefon, 2017, und da war Apple am Telefon und ich habe mir so vorgestellt, das Telefonat ging ungefähr so, hi Bernhard, this is John from Apple. We're interested in your idea, but first of all, tell me, where the fuck is Airgolding? So, that, was war vielleicht so euer, euer Gespräch, wie es anfing? Denn du bist Gründer und CEO von Profession Fit, du bist CEO von My Fitness Card und du hast dir gleich ein richtig angestaubtes Geschäftsfeld ausgesucht, was du revolutioniert hast, nämlich das betriebliche Gesundheitswesen. Nun, ich gebe zu, das klingt nicht ganz so sexy wie manche andere Themen, aber wenn man bedenkt, dass Rücken der Krankheitsgrund Nummer eins ist für Ausfallzeiten in Firmen, ist es schon ziemlich relevant. Und wir wollen natürlich erfahren, wie hast du es geschafft, zum Marktführer in Deutschland, Österreich, der Schweiz zu werden, zusammen mit Apple Watch 4? Und du schaffst es irgendwie, dass sich Krankenkassen, Unternehmer, und Mitarbeiter freuen. Ich kann Ihnen nur sagen, freuen Sie sich auf interessante Einblicke mit unserem Gesundheitshero Nummer 1, Bernhard Schindler. Ja, einige Zeitungen schreiben über, über Chen. Er ist der China-Man. Und das findet er anscheinend ganz cool. Wir werden heute erfahren, warum er ein China-Man Hero ist. Du bist in China geboren, aber in Deutschland seit vielen, vielen Jahren. Du bist Gründer der Gesellschaft Sil Real, die sich mit den Wirtschaftsbeziehungen, aber auch mit den kulturellen Beziehungen, mit dem Miteinander zwischen China und Europa auskennst. Du warst beim G20-Forum, die dich als Young Global Shaper bezeichneten und auszeichneten. Du warst bei G20, du hast bei OECD gesprochen, die New York Times hat dich interviewt, du bist regelmäßig für die Bundesregierung im Einsatz und du pflegst die Beziehung zu China und kannst uns heute bestimmt ganz, ganz viel erzählen, wie wir, wie ihr demnächst mit China einfacher und besser Business machen könnt. Ansonsten findet er, findet er Bewegung, Wind, das Wasser spannend, er hat drei Segelscheine und er ist auch Experte im Paragliding, habe ich mir sagen lassen. Und vielleicht erzählst du uns auch ein bisschen was darüber. Herzlich willkommen, unser China Hero Number 1. Lieber Jan, dass du dich hier so auf den Beinen halten kannst, das wundert ja einige, ne? nachdem du jetzt in Hamburg das Online Marketing Rockstar. Festival zwei Tage lang erlebt hast. Du hast es miterfunden, du bist einer der Produzenten, einer der Initiatoren und das ist natürlich super spannend, darüber heute zu sprechen, wie so eine Veranstaltung sich entwickelt hat. Du bist lange Zeit bei Axel Springer gewesen, hast dort den digitalen Wandel mitgestaltet und wir sind super gespannt, wie die Medienbranche die Disruption erstens erlebt und ob und wie sie sie überlebt. Du warst in leitender Funktion bei Think, hast für große Brands im Marketing gearbeitet und steuerst heute dein eigenes Unternehmen in Hamburg, Think3 oder Think3, wie, wie sprach ihr es aus?
2: Think3, Think
1: ein schöner deutscher Name, yeah. Um, du bist Speaker, du bist Brandexperte, du weißt, wie SEO geht, Du hältst Vorträge zur digitalen Strategie über E-Commerce und wir werden dich gleich gnadenlos dazu befragen, denn er hält ja auch einen Vortrag, äh, wie werde ich zum Marketing-Rockstar und das wollen wir natürlich hier in einem Schnellkurs heute auch lernen. Herzlich willkommen, Jan Bechler, Marketing Hero Nummer 1. Bernhard, was hat dich denn angetrieben, in diese Branche, betriebliches Gesundheitswesen zu gehen und dazu sagen, hey,
3: Vollgas in den digitalen Weg, was ist da passiert? Also wie man äh, wohl erkennen kann, mit Sicherheit nicht die Ernährung, äh, <lacht> sondern eher eigentlich der Grundgedanke äh, aus dem klassischen Unternehmertum. Äh, viele Unternehmer haben Probleme, heute Mitarbeiter zu finden, zu binden und viele Unternehmen haben Probleme, äh, sehr große Probleme, die Mitarbeiter zu erreichen. Und da ist die logische Folge, es braucht heute Vermarktung, Vernetzung. Und äh, ich glaube, das Thema Gesundheit, dieses Old-Thema, du hast es vorher gesagt, dieses äh, angestaubte Thema, eignet sich hervorragend für, dieses, für die Möglichkeit des Vernetzens im Unternehmen. Spannend, spannend. Wie, wie, müssen wir das, wie muss ich mir das denn
1: vorstellen? Also ich stelle mir jetzt immer so vor, ganz früher kam ins Unternehmen vielleicht einmal im Monat ein Betriebsarzt, saß dann in einem kleinen Kämmerchen, hat den ganzen Tag verzweifelt gewartet, ob einer vorbeikommt. Oftmals war das nicht der Fall und dann ist er wieder gegangen. Heute erreicht ihr einen Großteil der Mitarbeiter. Wie sieht es aus? Haben die eine Gesundheitswatch, haben die das auf dem Smartphone?
3: Poppt das auf ihrem Computer auf? Ähm, du hast richtig gesagt, der Betriebsarzt war derjenige, der meistens irgendwo in einem, in einem Raum saß und äh, gewartet hat, bis die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kommen. Ähm, grundsätzlich hat das betriebliche Gesundheitsmanagement in Deutschland ein Problem ca drei bis vier Prozent, fünf Prozent werden im Unternehmen erreicht. Das sind genau die drei, vier, fünf Prozent, die eh schon Sport machen, die sich gesund ernähren und die auch am Abend die Zeit finden, sich mit anderen zu sportiven Maßnahmen oder ins Fitnessstudio gehen, sportiven Maßnahmen treffen. Und für mich war es eher, war eher die Herausforderung, wie erreichen wir diejenigen, die im Unternehmen maßgeblich dafür verantwortlich sind, um heute ein Produkt zu generieren, um etwas zu verkaufen, also sprich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, meistens die Klassischen 95 Prozent, die bisher nichts tun. Und dort haben wir begonnen mit einer Idee, ob wir Kurse, ob wir Videos machen. Also, wir bringen das alles, was man in der heutigen Zeit kennt, im klassischen Stil, im Yoga, im Ernährungsbereich, im Bewegungsbereich, per Videos zum Arbeitnehmer. Und haben festgestellt, dass die Videos alleine uns nicht weiterhelfen und haben dann eine eigene App gebaut, ein Dashboard dazu gebaut, immer im Look and Feel des Unternehmens. Das heißt, der Arbeitnehmer bekommt mittlerweile sein komplettes Tagesprogramm. Jeden Tag ein Video zu einem Thema. Dazu Kommunikation durch verschiedene Medien, Messenger, Blackboard, Forum. Das Thema Telemedizin haben wir intelligent gelöst. Das Thema Motifit intelligent gelöst mit verschiedenen ähm, fantastischen Menschen, Thema Wissensdatenbank, ähm, Challenges. Und da kam natürlich auch Apple dann auf uns zu. Nach einem Vortrag 2017, den ich auf der Personal Süd gehalten habe, wir haben eine kleine Auszeichnung bekommen, da kam Apple auf uns zu und hat gesagt, könnte man das nicht so auch so bauen oder so herrichten, dass es mit der Watch zukünftig über die Verbindung zwischen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer in einem Challenge-Verfahren möglich ist, sich da noch mit gewissen, ja, Thema Gamification, mit gewissen Anreizen zu, ähm, ja, zu motivieren. Okay, dann lass mich da gleich mal nachfragen.
1: Wenn ich jetzt den Mitarbeiter da so ein bisschen tracke, ja, fühlt er sich
3: beobachtet oder findet er das eher cool? Also wir stellen genau das krasse Gegenteil fest. Wenn wir heute unsere Kunden anschauen, unsere Kunden sind vom kleinsten Unternehmer, Handwerksbetrieb mit zehn Mitarbeitern, bis zu unseren größten DHL in Deutschland oder von mir aus Scheffler Gruppe ähm, Unternehmen, meistens so aufgestellt, dass sie im Datenschutzrechtlichen mehr Bedenken haben äh, als alles andere. Und ähm, ich sehe das, oder wir wissen mittlerweile, dass es eher im klassischen analogen betrieblichen Gesundheitsmanagement, äh, stell dir mal vor, du gehst heute zum Arzt oder in, die, in den Präventionskurs Thema Sucht äh, und deine Kollegen sehen dich. Dann hast du mehr Probleme, wie wenn du es dann machst, wann du willst, wo du willst, wie du willst. Also sprich über das mobile Endgerät, wenn du dir ein Video anschaust, wenn du kommunizierst, du bist anonym. Und deswegen hat das auch so einen großen Erfolg, dass die Menschen es gerne tun. Wir erreichen... Genau damit, durch dieses Anonym-Tun, Quoten von um die 60 bis 70 Prozent täglich im System. Wow, das ist eine Menge. Dann
1: ist natürlich die Frage, wie ist der Nutzen für das Unternehmen ja eigentlich selbsterklärend, oder? Haben wir geringere Ausfallzeiten, wir haben eine höhere Motivation?
3: Sind das alles Themen, auf die ihr hinarbeitet? Ähm, wir sind angetreten, um in den Unternehmen Markenbotschafter zu generieren. Wir wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu Markenbotschafter des Unternehmens werden und ich glaube, an den jetzigen Zahlen kann man messen, dass die Menschen durch den Austausch, durch das Gemeinsame tun, dass sie motiviert sind und dass sie genau andere anstecken, mitnehmen auf den Weg und dadurch natürlich ein positives Betriebsklima herrscht. Ob das sich gleich nach dem ersten Jahr in Zahlen auswirkt, ob da ein Krankenfehltag reduziert wird, ob da Kosten irgendwo reduziert werden, das sei jetzt mal dahingestellt. Wir evaluieren selber, wir leisten uns mittlerweile einen eigenen wissenschaftlichen Leiter. Wir wissen aber auch durch zum Beispiel jetzt der Übernahme mit, äh, von MyFitnessCard, die seit zwei, drei Wochen zu uns gehören, wissen wir, dass diese Menschen, die es jetzt tun, auch ganz bewusst zum Beispiel diese kleine Karte mitnehmen und jetzt auch noch privat auf einmal ins Fitnessstudio gehen, ne, privat etwas für sich tun, was bisher eben keiner gemacht hat, keiner von denen wäre am Abend noch privat irgendwo hin. Also mhm. muss es funktionieren.
1: Mhm. Okay, super. Also die Mitarbeiter nehmen es zu einem, zu einem ganz, ganz hohen Prozentsatz an. Aber ihr macht ja auch natürlich viel mehr, als dass ihr eine Plattform zur Verfügung stellt. Ihr geht ja auch mit Events in die Unternehmen, habe ich gesehen. Kannst du uns dazu mal ein Beispiel geben? Ich glaube, morgen habt ihr eine ganz große Veranstaltung und äh, die klingt nach ziemlich
3: viel Spaß. Also ich wäre sofort dabei, wenn ich es hören würde. Erzähl mal. Hätte ich dich vorher kennengelernt, hätte ich dich ja. eingeladen. Wir sind morgen in Nürnberg bei Hofmann Personal. Wofür Personal kann man lesen in der Presse, war jetzt auch ein großer Artikel in der Wirtschaftswoche, hat sich entschieden für die 25.000 Personal oder für die Leiharbeiter unser System einzuführen und meine Idee war spontan, wie kriegen wir das hin, Führungskräfte abzuholen und wir haben morgen 1.000 Führungskräfte in der Messe, in Nürnberg und wir kochen live auf der Bühne eineinhalb Stunden mit Alexander Herrmann, kombinieren mit Patrick Heitzmann, dem Ernährungscoach und als Stargast haben wir unseren bayerischen Ministerpräsidenten, den wir eingeladen haben, der gemeinsam dann den Counter drückt mit der Frau Hofmann, dass das auch bleibend ist, ne, das Ganze, was man tut und sowas, das ist Thema Gamification. Ne? Ja, also ich glaube, du als Marketing-Experte wirst mir wahrscheinlich zustimmen.
1: Ihr verknüpft da sehr, sehr schlau Megatrends gute Marketing-Tools und natürlich einen, einen Nutzen, den man gar niemandem erklären muss, weil Gesundheit, Food, Ernährung, genau. das ist natürlich wahnsinnig spannend und wichtig. Ja, vielen Dank für den ersten Einblick. Wir werden gleich mal diskutieren, wie wir das miteinander alles vernetzen wollen. Chen, ich habe schon erzählt, du bist regelmäßig Gast bei, bei vielen politischen Veranstaltungen und ähm, darf ich verraten, das, was gestern war, gestern war dein Geburtstag, so. ja, und du, herzlichen Glückwunsch. Danke. Und äh, die schlechte Nachricht, er ist jetzt kein Young Global Shaper mehr, ja. denn er ist, er ist jetzt 30 Jahre jung. Also, aber Glückwunsch dazu und natürlich noch grö viel größeren Glückwunsch, dass du mit 21 Jahren schon in der New York Times interviewt wurdest, äh, all diese tollen Veranstaltungen erlebt hast, wie nimmst du denn Europa und die Globalisierung wahr, wenn du bei diesen Veranstaltungen bist?
0: Ja, vielen Dank Stefan, ich bin gern dieser Anladung gefolgt. Sehr politische Frage, muss ich gestehen. Also Europa steht vor einer großen Zäsur. Ja, wir haben jetzt die Europawahl am 26. Mai, trotz des Brexits dürfen die Briten mitbestimmen, wir haben eine sehr ambivalente Beziehung zur anderen Seite des Atlantiks ja, und China erstarken mit vielen Möglichkeiten, aber auch Risiken. Ja, also Seidenstraße in alle Munde. Mhm. Ich denke, das ist auch eine Chance. Ich habe da ein relativ optimistisches Bild, nämlich dass man gerade wegen diesen Herausforderungen und den Widerständen die Möglichkeiten für. Mehr Zusammenhalt für die äh, europäische Gemeinschaft findet und dann auch eine gemeinsame Lösung findet. Ich sehe die Stärke Europas als äh, ein wichtiger Partner in einer so einer unipolaren Machtverhältnissen, also zwischen China, USA in der Mitte. Ich glaube, die Emanzipation des Kontinents ist wirklich schlüsselentscheidend und äh, da kann nur die EU als Gesamtinstitution bewegen. Und äh, wir wissen auch, dass die Globalisierung nicht nur Gewinner vorgebracht hat und deswegen müssen wir schauen, dass eine gesellschaftliche Harmonisierung auch stattfindet.
1: Du hast gerade das Stichwort Seidenstraße erwähnt, das ist natürlich wunderbare Geschichte, wenn man da reinschaut, weiß man, wie wichtig diese Handelsroute war und dass sich Wohlstand an dieser Handelsroute entwickelt hat. Jetzt sprechen wir von der Seidenstraße 2.0 sozusagen, sie ist ja. in aller Munde. Wie siehst du jetzt in Deutschland lebend denn die Rolle Deutschlands bei der neuen Seidenstraße 2.0? Ich nehme das Thema nicht stark wahr im Moment, ist das richtig?
0: Ja, also man hört diesen Begriff, ja, man weiß, okay, Seidenstraße, ich glaube, da muss man auch verstehen, woher diese Ambition Chinas kommt. Ja, China strebt nach Weltmacht, das ist ja nicht Unbekanntes. Aber China war ja in der Historie bereits einmal äh, schon an der Weltmacht und Nummer eins, äh, gemessen an prozentualen Anteil von globalen äh, Bruttoinlandsprodukts. Und deswegen ist es für Chinesen eine gewisse Selbstverständlichkeit, wieder an, wie nach Deutschen sagt, am Platz an der Sonne zu finden. Ähm, aber in Deutschland ist es schon eine sehr, sehr kritische äh, sozusagen Haltung gegenüber China und äh, dessen Plan, wir haben natürlich unseren Minister Altmaier jetzt vor zwei Wochen bei diesem One-Build-Road-Forum zum zweiten Mal stattfindet, da, aber das ist auch sehr unterschwellig, weil man natürlich die Werte und die auch verschiedenen Menschenrechte-Probleme Chinas nicht teilen möchte. Und China ist es dann natürlich in deren Vormachtstellung sehr, sehr aggressiv. Ja, wir haben auch erlebt, wie viele Unternehmen in Deutschland, egal ob das Kuga oder Cosmarfa, sehr, sehr namhafte Unternehmen, wurden von chinesischen Käufern übernommen, und da zeugt auch schon eine gewisse politische Brisanz, auf die die Bundesregierung natürlich eine Antwort sucht. Wir wissen jetzt aktuell das Thema mit der 5G, Huawei, ja, in alle Munde. Ähm, es ist nicht so einfach. Mhm. Ich glaube, entscheidend ist es nicht, äh, meine Empfehlung zu sagen, ja, mehr zu China, mehr zu den USA. Ich glaube, die Stärke Europas muss darin äh, befinden, äh, dass die Neutralität gewahrt wird. Ähm, und äh, ich denke, Duisburg, ja, als äh, eine der Endstationen Seidenstraße für Schienenverkehr, ist es schon eine symbolische Kraft mhm. für Zusammenarbeit. Und da soll man nicht die Fragen stellen, okay, wie wehre ich mich gegen, gegen China oder gegen die Seilenstraße, sondern wie kann ich auf den Zug äh, rausspringen und äh, die besten Konditionen und Möglichkeiten für mich erschließen. Mhm. Spannend. Ich glaube, ich glaube, wir fragen uns bei dieser globalen Welt, werden wir und wollen
1: wir mit China zusammenarbeiten. Mhm. Aber wie du hast es angedeutet, wir, wir haben in vielen Bereichen vielleicht nur Halbwissen. Und du berätst ja Unternehmen, wie sie mit China gut zusammenarbeiten können. Hast du so für uns den 60-Sekunden-Tipp, was ist wirklich wichtig, was müssen wir wissen, was sollen wir beachten?
0: Ja, also es ist auch kein Geheimnis. Ja. Man braucht auch kein Fachwissen. Ich glaube, das ist ein universelles, was man in persönlichen, aber vielmehr in im geschäftlichen äh, Erfolg seine mitnehmen muss, nämlich das Verständnis. Ja. Und, äh, ich begegne viele meiner Kunden, die in mittelständischen Bereichen unterwegs sind, das ist einfach das Kennen Ja, diese menschliche Empathie, diese interpersonelle Fähigkeit. Nur eine Zahl äh, vom Handelsblatt, ähm, äh, das Blatt hat untersucht, okay, wie viele Transaktionen letztes Jahr 2018 sind gescheitert. Und, äh, und nämlich fast 70 Prozent, das hat mit China per se nichts zu tun, äh, der gescheiterte Transaktionen sind darauf zuzuführen, dass die Kommunikation, dass die Kultur nicht gestimmt hat. Ja, dass die Gewerkschaften sagen: Okay, machen wir nicht mit, weil wir kennen das nicht. Das Beispiel mit der chinesischen Einflussnahme war natürlich Osram. Ja, das war von Vorstand, von Aufsichtsrat alles durch, aber Betriebsrat sagt: nö, das ist irgendwie uns sehr befremdlich. Deswegen sind wir dagegen. Also was ich möchten sagen, damit sagen möchte, ist einfach man muss die Chinesen kennen. Äh, man muss dessen Interessen kennen, weil äh, China hat anderes Verhältnis zum Eigentum und Assets als die Deutschen. Also hier in Deutschland haben wir sehr viele Familienunternehmen, Mittelstand denen gehört ja die Unternehmen, denen gehört ja so also eine gewisse äh, Güte, aber in China ist diese individuelle äh, ähm, Aufstreben und Ambition viel größer. Mhm. Und das muss man verstehen und das bedarf schon eine gewisse Sensibilisierung und es lohnt sich auch mal äh, ins Land zu fahren.
1: Aufstrebend und Größe ist ein gutes Stichwort. Vor zwei Tagen konnten wir lesen, dass das mittlerweile wertvollste Unternehmen Chinas nunmehr Alibaba ist mit einer Bewertung von 141 Milliarden Dollar. Das ist immerhin eine Steigerung um 59 Prozent in den letzten zwölf Monaten. Ganz coole Zahl, wie ich finde. Ähm, anfangs belächelt. Ich kann mich erinnern, als wir alle so den ersten Test gemacht haben, mal von Statt auf Amazon zu gehen, mal auf Alibaba zu gehen. Das sah irgendwie äh, für uns nicht logisch aus. Äh, anfangs belächelt, heute gefürchtet. Ähm, ist, das, ist das etwas, worauf wir uns einstellen müssen? Ist es einer der Disruptoren, die zu uns kommen? Ist vielleicht künstliche Intelligenz, wo China dreistellige Milliardenbeträge investiert, auch Disruption
0: für uns? Ja, ich glaube, das hat mit der ja, Natur des Internets in China zu tun. China hat ein sehr geschlossenes System. Wer jemals schon mal in China gewesen ist, weiß, dass dort weder Facebook, noch Instagram und so weiter funktioniert. Also China hat sehr stark ein eigenes System, das liegt auch daran, mit 1,4 Milliarden hat man auch einen sehr starken Heimmarkt und so dass man die ausländischen Kunden sozusagen gar nicht bedienen muss. Deswegen Alibaba, Tencent, WeChat kennt kaum jemand hier, aber das ist einer der wertvollsten Unternehmen direkt nach Apple und Microsoft und ich glaube, die, die Sensibilität ist nicht da, ja, und ich glaube, für viele Unternehmen, vor allem die jungen Unternehmen, die wissen auch, in Bereichen, wo sie sozusagen digitalen Natives ansprechen wollen, ist es natürlich wichtig, dass man frühzeitig sich mit diesem Land auseinandersetzt. Ja. Ich komme gleich nochmal auf, auf ein aktuelles Beispiel von Alibaba
1: zurück, lieber Shen, vielen Dank soweit. Jan, ähm, Axel Springer, du hast den digitalen Wandel dort mitgeprägt, ähm, mein Papa hat, als er 14 Jahre alt war, Schriftsetzer gelernt. Also der hat noch so richtig Buchstaben und Blei gekonnt. Oh. Ja, Drucken, Zeitungsprodukte, das war hunderte von Jahren. Wie, wie hoch ist der Anteil heute noch geschätzt für Medienunternehmen?
2: Naja, ich, das gedruckte Papier macht natürlich einen immer geringeren Teil aus. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, Digitalisierung hat für Medien ist eigentlich was richtig Geiles, weil wir nutzen immer mehr Medien. Ja, Die Zeit, die wir für Medienkonsum investieren, die wird jedes Jahr wird die größer und das ist erstmal geil. Das Problem ist nur, dass die klassischen Medienunternehmen, viele von denen es eigentlich total verpennt haben, über viele Jahre und äh, sehr darunter gelitten haben. Wir hatten ja vorhin Christoph Käse hier, ich weiß nicht, ob er noch irgendwo sitzt, ähm, war mal mein Büronachbar, war Axel Springer, der hat ja auch gezeigt, wie Axel Springer heute sehr erfolgreich dasteht. Ja. Und hat das ja als sehr geil verkauft. Und das Ergebnis ist ja auch geil. Mhm. Aber eigentlich, der Weg dahin ist total ungeil. Weil die haben viele Milliarden Euro investiert, mhm. um sich teuer Digitalfirmen dazu zu kaufen. Mhm. Und ehrlicherweise muss man sagen, das hätte man viel günstiger haben können, wenn man früher mutiger, konsequenter selber diesen Innovationsweg gegangen wäre. Und das haben eigentlich alle Medienunternehmen verschlafen. Deswegen müssen sie sich dann teuer heute das Digitalgeschäft wieder dazu kaufen. Ja, so Firmen wie... Spotify, wie Business Insider, wie Netflix, das hätte eigentlich ja irgendwie nicht im Silicon Valley entstehen dürfen, sondern hätte ja aus etablierten Medienunternehmen, aus Musikverlagen heraus entstehen müssen. Ja. Von daher, für Medien insgesamt ist Digitalisierung mega, für die klassischen Medienunternehmen ist es total schwierig gewesen. Aber da sprichst du ein interessantes Thema an, nämlich sind die Unternehmen denn bereit,
1: sich wirklich mal mit der Simulation mit dem Untergang ihres eigenen Unternehmens zu beschäftigen. Ich biete es manchmal an, als, als Workshop, so killing my company, und ich erfahre dann immer so, oh, nee, das wollen wir lieber nicht machen. Also wir, wisst, wir wissen zwar, dass da was ist, aber noch nicht. Wie, wie ist deine Erfahrung? Du bist ganz oft auf der Bühne. Wie, wie aufgeschlossen sind die Unternehmen? Ist es nicht längst Zeit dafür?
2: Ja, ich meine, mein, mein Anti-Beispiel ist, ich habe mal eine, äh, ein Unternehmen äh, aufgebaut, das äh, online Wein verkauft mhm. und irgendwann waren wir bei einem sehr, sehr großen börsennotierten Weinhandelsunternehmen ähm, und der CEO war damals so knapp über 60 und so seine Mitarbeiter hatten uns ein paar Mal angesprochen, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, sich an uns zu beteiligen, dann gab es das erste Gespräch, mit diesem CEO und ich kam in den Raum rein und saß da und dann kam er irgendwann rein und begrüßte mich und sagte, ja, er hätte schon viel von mir gehört, dachte ich, Gespräch geht ganz gut los, dann kam der nächste Satz, er sagte, ja, er würde gerne verstehen, wann denn dieses E-Commerce-Thema wieder vorbei sei und das hat er nicht im Spaß gesagt und ich dachte, also, ja, naja, ist ein Witz, aber nein, er hat das ernsthaft gesagt, wann, geht das, wann ist das wieder vorbei, also wann ebbt diese Welle wieder ab. Und da äh, habe ich es nicht verstanden, er hat gesagt, na ja, er würde sich das schon wünschen, weil seine Firma sei halt groß geworden mit dem Verkauf von Wein über Kataloge und Flyer, äh, die man irgendwie per Post verschickt. Das, klar, das kann man verstehen, nur die schlechte Nachricht ist, das geht natürlich nicht weg. Solange aber solche Leute mit so einer Haltung irgendwie ganz oben sitzen, kann man da drunter noch so viele junge, hungrige Menschen haben, die irgendwie Veränderungen wollen. Meine Erfahrung ist, es braucht immer den Häuptling, der vorweggeht Und da kommt dann sicherlich das Beispiel Axel Springer, das vorhin auch genannt wurde, sehr gut, weil es da eben einen CEO gibt mit Matthias Döpfner, der gesagt hat, ich mache das zu meinem Thema, der sich da wirklich ganz vorne hingestellt hat und ja teilweise sehr überraschende Entscheidungen auch getroffen hat und dann funktioniert das. Aber diese komplette drastische Veränderung, die kann nicht von unten kommen, sondern die braucht immer aus meiner Sicht den Häuptling, der sagt, das wollen wir und die, die das nicht wollen, die sind dann hier auch leider nicht mehr richtig. Spannend.
1: Du, du bist, du bist ja, du denkst vor. Du hast 2014 vorgedacht ähm, beim Online-Marketing-Rockstars. Ihr habt 52.000 Besucher in zwei Tagen. War das die Idee? War das der Plan? Wie ist der Erfolg gekommen? Wie oft habt ihr korrigiert unterwegs?
2: ich glaube OMR, also ein zweitägiges Event und Konferenz, wir nennen das Festival, so ein bisschen das, wir haben ja eben Felix schon gehört, so ein bisschen wie die Bits and Pretzels, nur ohne Bierfest und mittlerweile ein bisschen größer. Das ist so, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel, wie man so Innovation auch starten kann, das war nie als ein Geschäftsmodell in dem Sinne eigentlich gedacht, sondern das hat angefangen mit 200 Leuten in einem Unihörsaal, wo man gesagt hat, wir laden mal ein paar Leute ein, die was Interessantes zu erzählen haben, und hoffentlich kommen viele unserer Freunde und danach gibt es Bier für alle, aber das war nie als das Unternehmen mal ursprünglich geplant, das es heute ist. Das hat dann ganz gut funktioniert, dann haben wir gesagt, okay, super, da haben wir irgendwie ein Thema gefunden, also machen wir es ein bisschen größer. Dann haben ein paar Sachen aber nicht funktioniert, haben gesagt, müssen wir es ein bisschen anders machen, aber das war vor allen Dingen sehr viel Trial and Error, das war sehr schnelles Handeln und das war immer der Mut auszuprobieren und ich glaube, das sind auch so die Erfolgsfaktoren, wenn es um Innovationen in Unternehmen geht, da kommt man halt nicht mit so drei Jahresplänen voran, sondern da ist der Plan manchmal auch nur drei Wochen lang ja, und man muss halt schnell Dinge probieren und sehen, ob was funktioniert oder auch nicht. Ich habe ein
1: Kompliment mitgebracht, ich war gestern in Zürich, sprach mit zwei ganz jungen Marketing-Damen von der Mikro, die sagten, wir waren in Hamburg, es ist geil gsi. deutscher Untertext, es war sehr geil. Also Glückwunsch an, an euch für diese tolle Veranstaltung. Du hast gerade gesagt, als Unternehmer muss man auch innovativ sein, ich habe gefunden, euer Unternehmen Fink3 macht zwei, wahrscheinlich viel, viel mehr, aber zwei ganz offensichtliche, innovative Dinge. Einmal gibt es in eurem Agenturvertrag eine Besonderheit und es gibt
2: auch Finker 3 Willst du zu beidem einen Satz sagen? Ja, ich glaube, in den Verträgen ist das Besondere, ähm, dass bei uns, also normalerweise versuchen Agenturen ihre Kunden ja immer möglichst lange zu binden, Ja, dann hat man möglichst lange sicheren Umsatz. Wir haben eine Kündigungsfrist von 24 Stunden Wow. Weil wir immer sagen, wir wollen nur mit Kunden zusammenarbeiten, die auch mit uns zusammenarbeiten wollen und nicht müssen. Und das Zweite ist, wir wollen auch nur mit Kunden arbeiten, die cool sind. Und wenn ein Kunde uns irgendwie nicht auf Augenhöhe behandelt, dann kündigen wir auch mal einen Vertrag. Also, weil ich verliere lieber einen Kunden als zwei Mitarbeiter, die irgendwann genervt sind, weil der Kunde sie so ein bisschen wie Sklaven behandelt, nur weil er die Rechnung zahlt. Mhm. Und die Finca 3, das ist tatsächlich so ein bisschen unser Versuch, Digitalisierung auch zu nutzen als Arbeitgeber, um so ein bisschen ein anderes Arbeitsumfeld zu schaffen. Wir haben jetzt eine Finca auf Mallorca gemietet für zweieinhalb Monate, mal so als ersten Test, wenn das funktioniert auch länger und unsere Mitarbeiter äh, dürfen da im Sommer äh, von da aus arbeiten, vielleicht in einem bisschen netteren Umfeld, ähm, als es Super. in Hamburg manchmal ist. Schnellfragerunde, denn die Uhr tickt. Ein Digital Hero ist für mich? Ähm, erstens auch in der analogen Welt äh, sehr zugänglich und ein Hero und zweitens, und es ist mir auch wichtig zu sagen, ein Digital Hero ist gerne auch mal weiblich, wenn ich hier mal so auf die Bühne gucke, ja. ähm, finde ich, es gibt auch tolle Frauen, ähm, die auch Digital Heroes sind. Uh. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank für diese Runde, die wie immer viel zu kurz war.
0: Und der heutige Vortrag hat dir gefallen? Dann schau dich doch gerne auf unserem Kanal um oder sei live bei einem Forum dabei. Weitere Informationen findest du in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal.